2: С вами Андрей Ковалев. Как всегда, в это позднее время обсуждаем проблемы экономики, бизнеса. Вообще, как выжить в это трудное и сложное время? Сегодня была такая телеконференция. Комитета Госдумы по природным ресурсам и собственности. Встречались чиновники крупные, там, министр Росреестра и так далее. И крупные арендодатели и арендаторы. И мы обсуждали наши общие проблемы. Еще раз скажу, я за то, чтобы весь бизнес был монолитен. Чтобы мы резали, не резали друг друга, там, арендодатели, арендаторы, поставщики продуктов, магазины и так далее. Все в одной лодке Выплатить можно только всем. Поодиночке все, шанса нету. Значит, надежда на государственную поддержку тает на днях. Государство бросило нас. Хотя мы честно платили налоги. Вот я за три года заплатил почти 2 миллиарда. Э, Почти 2 миллиарда заплатил. Дайте мне 300 миллионов. Я от вас даже ничего просить не буду. Я сам выкручусь. Мы ушли все практически в жирный минус плюсе, там редкие производители продуктов питания и продуктовые магазины. Все остальные уже в жирном минусе. Значит, безработица и банкротство уже стали массовым явлением. Просто еще этого не видно. Мы это увидим ближе к июню. Потому что многие сейчас вместо того, чтобы уволить сотрудников, отправили их в неоплачиваемые отпуска и так далее, это пока незаметно, но это уже есть. Я еще раз говорю, друзья, спасайтесь сами помощи вам не будет. Те смешные денежки из пипетки, которые капают уже на большой пожар правительства, нам не помогут. Я вот сейчас, завтра выложу пост у себя в Инстаграме Андрей Ковалев, Нижнее подчеркивание России, во всех контактах, Одноклассниках, в Фейсбуке. Я этого просто попрошу. У меня же довольно широкая аудитория, там, ну, больше чем полмиллиона во всех соцсетях, намного больше. Попрошу написать, а кому помогло за это? Январь, февраль, март, апрель, кому помогло правительство? Уверен, что никому. Никому. Ноль. В то время как все граждане других государств получают, и бизнесы других государств получают эффективную поддержку. Кстати, я еще в январе говорил, почему не закрываем границы? Единственная страна в мире, которая обошлась малыми средствами, где ну, отличная ситуация с коронавирусом. Например, еще Южный, Южная Корея и Сингапур. Но ну, там были серьезные вложения, бесплатное тестирование, бесплатные маски и так далее. Это Вьетнам. Где просто закрыли границы, и все, и там всего на все. 40 заболевших во Вьетнаме. Что нам мешало в январе закрыть границы. Просто обидно, обидно, когда... Вот не хочу, понимаешь, меня потом будут ругать руководство «Радио Комсомольская правда». Андрей, ну ты иногда перегибаешь палку. Ну, за страну обидно, за державу обидно. Великая, могучая страна. И что в итоге? Что в итоге? Уже начались голодные бунты. Я же говорил, говорю, не дай бог, не дай бог. Уже начались. Так быстро. Понятно, что это все будет подавлено. Тут Кто там зовет на баррикады, на революции, на мятежи, знаете, шанса нет у вас. Ни малейшего. Но хочется, чтобы правительство услышало профессионалов. Мы, владельцы крупных компаний, средних компаний, всю жизнь совершенствовали систему управления, внедряли новые методы. Мы видим наверху Что там мелкие какие-то шарахани. То они запретят маски продавать, то разрешат там, понимаешь, то в метро пускают, то не пускают, там шарахаются, они не знают, что делать. Вот что страшно: возьмите опыт Америки, отрицательных в том числе: Германии, Франции, Италии, Испании, Китая. И примените самые лучшие методы. Поверьте мне, дорогие товарищи, министры, дорогие члены правительства, вы триллионом не отделаетесь. Пожар тушат вначале, можно потушить относительно малыми средствами, одной пожарной машиной. Когда разгорится, вас пожарные вертолеты не спасут. Сейчас можно 15 триллионов потратить, освободить от налога предприятия, дать льготные кредиты, перечислить средства пропорционально Что что я говорю? Справедливость. Не ваши эти безумные списки, коррупционные предприятия, которые вы... То фон Бета какие-то внесете, то их вычеркните, то какие-то Макдональдсы туда добавите. Непонятно для чего. Еще раз, вот у меня бургерная, рядом Макдональдс. Ему помогли, его спасли. Я, моя бургерная, умерла без помощи. Где справедливость? Где справедливость? Где Министерство пантернопольной политики? Почему оно не запретит эти все безумные списки, не нужны никому? Тысячи людей составляют эти списки. То добавляет, то вычеркивает. Один принцип. Сколько налогов ты заплатил в 2019 году? Вот половину, верните мне, мои налоги, я заплатил. Это мои деньги, верните их мне назад. Отдайте, чтобы спасти моих сотрудников, моих арендаторов и так далее. Если вот сейчас вы не потратите срочно в течение месяца 15 триллионов, не примите меры, пока еще, еще раз говорю, до реального гражданина нашей страны и до реального предприятия не дошло ни копейки за 4 месяца. С многочисленными выступлениями, многостраничными трудами, все впустую. Вот если придется через 3 месяца тратить 50 триллионов, для чего они поддерживают курс рубля, объясните мне. Курс рубля, он, он по идее должен быть уже там 90, а он у нас еще там 75, потому что они миллиарды туда сливают. Зачем? Что изменится? Я считаю даже наоборот, если был курс выше, наши хотя бы экспортеры получали какие-то реальные деньги, экспортеры нефти, газа, сейчас они работают там или в убыток, или с минимальной маржой. Этот курс доллара позволил им каким-то образом сейчас производителям той же пшеницы и так далее получить хоть какие-то деньги реальные, хоть налоги заплатить какие-то в бюджет. Нужны срочные меры. Я не знаю, как достучаться до правительства и президента. Вот кто-то может знать способ, чтобы президент понял, что те люди, которые сейчас работают в правительстве, они не способны справиться с кризисом. Не способны. Не способны. Обидно, но это действительно так. Ну, и вот сегодняшняя встреча показала, там выступал один из крупных арендаторов в нашей стране. Он говорил, что мы не можем договориться с арендодателями. Ну, вот западные фонды, например, жестко снижать не будем. Ковалев договороспособный. Я практически со всеми договорился. Ну, то, конечно, то те говорят, мы тебе не будем до Нового года платить, но это понятно, что, конечно, такие условия мы пойти не можем. Значит, кого-то найдем. Еще раз напомню, ecooffice.ru и вы легко можете позвонить по телефону Плюс 7495-727-2020 Мы рады любым То, что мы сейчас придумаем всякие акции там. Ну, я говорю, четыре кризиса, вы же понимаете Я же не просто так их провел Я в совершенстве владею Как спасти свой бизнес от кризиса Ну, пережил Понятно, что с потерями никуда не денешься Или вот в WhatsApp можно писать Плюс семь, девятьсот двадцать пять, ноль пятьдесят восемь, девяносто Вы понимаете, потому что вот эти не, неожиданно для меня акции, которые, конечно, мне приносят колоссальные убытки, потому что у нас рентабельность 10% у всех владельцев недвижимости, там нет сказочных доходов. Платите 50% при условии оплаты трех месяцев, 50% скидка при условиях оплаты трех месяцев и больше. Вот она отлично заработала. И наши многие арендаторы соглашаются, некоторые даже до нового года платят. То есть я понятно, что я фиксирую убытки, ну хотя бы на, на какую-то относительно небольшой стадии. Плюс, конечно, вот этот 20 тысяч рублей в месяц за офис. Э- с юридическим адресом в престижном месте бизнес-парк Гербиневский. Тоже поехала. Ну, ладно, не буду себя сам расстраивать. Друзья, не забывайте, что есть телефон 8 800 297 02. И нам дозвонился Сергей из Московской области. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Здравствуйте. Сощелкова Сергей вас. Ну, сосед. Да, Андрей Аркадьевич, хотел в первую очередь выразить благодарность по поводу садьбы Гребнина. В том году, в девятнадцатом часто семьи были на всех мероприятиях. Очень нам нравится, особенно, когда выступают артисты. И ваше выступление, Будем, конечно...
2: надеюсь, Сергей, надеюсь, да. что в августе. И опять, когда да. я сказал, что маленький домик 3000 в сутки, большой uh-huh. 5000 Я не ожидал, что столько людей начнут писать. Мы сейчас быстрее там все доделываем. Я понял, кстати, знаете, вот единственный сегмент рынка, который выиграл в кризис, вот именно... С условием наличия вот этой коронавирусной инфекции, это рынок загородных домов. Там аренда поднялась, и свободных домиков, и и продажа в цене выросла, их просто не найти. Ну, Так что, Сергей, я надеюсь, что в августе мы уже проведем, я планирую на последнюю субботу и воскресенье августа, масштабнейший бизнес-пикник, я думаю, что 100 тысяч предпринимателей приедет, у нас будет супер. Вступающий вход, конечно, безусловно, будет свободный, как всегда, на все наши бизнес-мероприятия. Буквально,
3: коротко, очень. Вопрос Давайте. 2. По поводу хранения наших небольших средств, Сбербанке, ВТБ, стоит ли оставлять их в рублях? Там, ну, нет, нет,
2: лучше это... в доллары. Сейчас как раз упал, да. значит, переводите угу. в долг. И
3: занимаясь недвижимостью, развитие подбором помещения больших площадей, стоит ли ожидать понижения арендных ставок в ближайшее время? Да. Если, они
2: то, уже снизились. Вот заходите к офис.ру, мы уже готовы э, платить месячную ставку всем риэлторам, которые помогут. Пожалуйста, заходите, пишите, находите меня в ВКонтакте, в Фейсбуке, все напрямую со мной связывайтесь. С Владимиром из Мурманской мы поговорим уже после рекламы. С вами Андрей Ковалев, мы с вами будем еще и, кстати, завтра, а потом в понедельник продолжим. Итак, реклама на лучшем в мире радио «Комсомольская правда».
0: и строит прогнозы. Час экономики. На радио Комсомольская правда. Для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, с вами Андрей Ковалев. Итак, что у нас с коронавирусом? 2 миллиона 645 тысяч заболевших, 184 тысячи ушло в лучший мир, 723 тысячи выздоровели. Топ-10 стран. На первом месте США. 849 тысяч, Испания 208 тысяч, Италия 187 тысяч. Два последних последних места занимает Китай 82 тысячи, Россия 62 тысячи. Ну, похоже, что Китай обгоним, к сожалению. У нас 4891 человек выздоровел, 555 людей ушло в лучший мир, к сожалению. К сожалению, конечно, печальная статистика. Но есть и хорошие новости. Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова. Помните, буянил в аэропорту. Надо, похоже, уволить еще остальных. Взять пять бойцов крепких, там, Галицкого. Не знаю, еще там найдем четверых там ребят. И вот они заменят все эти министерства, примут правильное решение и, и выживем. А эти нас, вот эти Овсянниковы все, эти нас не спасут. Некоторые предприятия малого и среднего бизнеса не смогут рассчитывать на правительственные гранты. Доступ к господдержке может закрыть даже из незначительных задолженностей по налогам или технических ошибок. О чем я говорю? Президент говорит, вертикаль власти не работает. Пока дошло донизу, многочисленные инструкции, какие-то дополнительные требования, и никто ничего не получает. Вот. Пора наводить власти порядок в своих рядах. Очистить от этих неумех и взять серьезных, мощных. Ребят, которые вытащат страну из болота и потом проведут мощные экономические реформы, нужны личности масштаба Столыпина, Ликуаню, Куан Ю, Собянин не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска. Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано. А Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%. Не будут брать. Вспомните мои слова. Возьмут какие-то считанные единицы. Сейчас брать ипотеку Рискуя тем, что вы потеряете первоначальный взнос, потому что не сможете платить. Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции. Ее нет. Мой прогноз до 1 июня. Там посмотрим. Владимир Мурманск. Здравствуйте, Владимир.
4: Добрый день.
2: Да, да уже на доброй ночи ближе.
5: Доброй ночи, да.
2: Слушай внимательно.
5: На такой вопрос, в условиях кризиса, как лучше? Но в условиях кризиса лучше открываться ИП или
2: ООО. Ой, вы знаете, я вам вообще не советую сейчас открываться, как минимум до августа, а то может и до сентября. Непонятно, что вообще будет выживать, что, mm-hmm. что будет вообще умирать. Многие отрасли просто умрут на год смысла нету там допустим если у кого-то есть какой-то ресторан такого среднего класса ему выжимать пусть даже аренду со скидкой какие-то пусть пол оклада платить людям ему проще закрыться забрать оборудование и через год уже открыться там в новом месте с этим оборудованием Просто надо сейчас очень жестко относиться к выживанию. Еще раз, нам никто не поможет, спасаемся сами. И, к сожалению, очень много бизнесов уже начинает просто разоряться. Поэтому сто раз подумайте. Значит, если у вас там какие-то в планах открыть станцию технического обслуживания, у себя в гараже ремонтируйте. Если вы хотите там открыть такой-то ресторан, у себя дома. Откройте, делайте там еду и разводите. Когда заработают офисы, развозите по офисам. знаешь? Тем, кто останется. Поэтому тщательно продумайте прежде чем что-то вообще сделать. Не спешите. Виталий Саратов, здравствуйте, Виталий.
6: Доброй ночи,
7: Андрей Аркадьевич. Добрый. Вы помните, я спросил это в песне там несколько песен. Я на прошлой неделе, где-то в четверг и в среду на ваш фейсбук три песни послал. Вот хотел узнать. Не...
2: Дошли вот прям час напишите привет, чтобы она всплыла наверх. Не увидел. Прямо сейчас напишите, я увижу после программы сразу. Хорошо? Договорились. Да, Алексей Москва. Здравствуйте, Алексей.
5: Да, Андрей, добрый день. Алексей Москва. Да, мы, мы занимаемся оптовой торговлей, продаем одежду, рубашки, свой бренд, свое производство. У нас очень много клиентов. Ценовая категория.
2: Очень важно. Ценовая
5: категория. Ну, У нас средний-средний плюс получается. То есть, ну, если розницу брать, то это цена там 2500-4, наверное. Вот так.
2: 4000 рублей. Ваши прогнозы, планы?
5: Слушайте, ну, я просто расскажу, да, что у нас происходит на рынке. Ну, так в общем, чтобы народ понимал. Ситуация какая? Во-первых, наши партнеры – это владельцы розничных магазинов по всей России. И тенденция сейчас идет такое бадавово, если так можно сказать, с арендодателями по всей России.
2: Абсолютно правильно.
5: Да, е- есть есть э- те арендодатели, которые понимают, идут на уступки, есть те, которые не идут вообще.
2: Это я, я, я иду на уступки.
5: Нет, я понимаю, я про офисы отдельно еще дальше расскажу, есть поненты. Сейчас такая тенденция возникает, что предприниматели начинают, ну вот малый бизнес, он начинает группироваться, я бы так сказал. В каждом городе э, подбираются группы арендаторов, и они уже как-то комплексно пытаются совместно общаться с арендодателем. Вот такая тенденция. Надо вместе ее...
2: объединяться с арендодателями и жестко да. требовать от ваших мэров, да, губернаторов, да. чтобы Абсолютно... отменили Абсолют... налог на кадастр, отменили и аренду Абсолютно земли.
5: Абсолютно верно. По-другому Абсолютно не верно. получится. Вот, вот, вот. Вот, кстати, могу сказать очень хороший пример. Именно так поступает э, в Рязани у нас гиперцентр Рязань, премьер. Они именно так и поступили. То, что ребята-арендодатели, они, во-первых, нам пошли на уступки, во-вторых, они объединили нас, и мы совместно уже, и, и мы, и они, пытаемся общаться с губернатором. Это в Рязани. Касаемо офисов, да, хочу сказать. Вот у нас сейчас такая дилемма. Все работают на удаленке. И отмечаем тенденцию такую, что, слушайте, а на удаленке-то удобно работать.
1: Это для
2: нас и... катастрофа.
5: Я понимаю, да, я тут вам сочувствую. И эффективность выросла у людей на самом деле. И управляемость улучшилась. Ну, как-то
2: вот Вы знаете, вот помните, упражнения? как в 2008-м говорили, премия за 2008 год «Возможность работать в 2009 Вот Ну так сейчас, значит, люди сейчас начали относиться к своей работе гораздо бережнее к своим обязанностям, чем раньше. Это абсолютно точно. Значит, я хочу сказать спасибо вам, Алексей. Значит, мы сейчас уйдем на рекламу и на мою песню, которая называется "Не хочу быть с тобой". Но я хочу быть с вами, друзья. Звоните 8 800 297 02. Я не хочу быть с тобой.
0: Сейчас спою.
6: Я листаю свой календарь И считаю звезды Разрезаю свою печаль Бритвы самой острой Я пытаюсь тебя забыть И снова стараюсь вспомнить Если время остановит Я не хочу быть с тобой Но ты здесь Я не хочу быть с тобой Но ты есть В каждом звонке В каждом письме Куда бы я ни шел Ты будешь везде Волны разбивают мою мечту мой тревожит остров, я бы мог полюбить нету. Только слишком поздно ты осталась внутри меня. Словно растворилась, до сих пор не могу понять. Я не хочу быть с тобой, но ты здесь. Я не хочу быть с тобой, но ты есть В каждом звонке, В каждом письме, Куда бы я не шел, ты будешь везде. Ты Свою don't know
0: Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый-добрый вечер, друзья.
2: С вами Андрей Ковалев, как всегда, в это позднее время. Ну, как вы знаете, радио «Комсомольская правда» проводит творческий конкурс. Ну, люди сейчас на изоляции, поэтому каждый придумает что-то новое. Много музыкантов, которые сидят там, тоже делают прямые трансляции и так далее. Значит, ну и вот мы проводим такой конкурс, и мы сейчас поговорим с Леонидом Бурлаковым, независимым музыкальным продюсером. Леонид, вы на связи?
3: Да, на связи. Добрый вечер. Здравствуйте, Андрей. Да. Скажите, э, 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 Таис
2: Лагвиненко у нас на связи? (связь)
8: Да, на связи я тут. Всем привет.
2: Да, привет, привет, привет. Группа называется Таиш. Ну, скажите, Таис, чем вы занимаетесь дома?
8: Ой, я так рада, что у меня появилось столько свободного времени для того, чтобы. Сколько песен
2: написали? Сколько песен написали?
8: Пока (связь) семь.
2: О. Неплохо. Да,
8: семь песен за изоляцию. Я оккупировала баню и, и превратила ее в студию, поэтому теперь сижу там с утра до вечера.
2: Ну, отлично. Я думаю, что сейчас вся страна бьет творческой энергией по коронавирусу. Ну, да, а что у нас с песней? Может, мы послушаем, а потом мы с Леонидом обсудим. Леонид, вы не против? Да я что? Я, я очень хочу. <свят> я сегодня день ну давайте послушаем песню. Как она называется, Таис?
8: Сегодня у нас появилось название. До этого она называлась так ловко, а теперь Скорлупа.
2: Скорлупа, красиво. <свят> ну что, слушаем песенку. I'm Песня, Таис. Классно. У вас Спасибо. дома студия своя есть? Прям дома писали?
8: Да, у меня даже микрофон рядышком.
2: Чуся. Значит, друзья, кстати, еще раз говорю, что радио Комсомольская правда проводит творческий конкурс. Поэтому вы заходите на сайт радио, посмотрите условия, все талантливые люди, отправляйте свои песни. Лучшие работы будут транслироваться в эфире радио, в социальных сетях, на других площадках всего издательского дома. Комсомольская правда. И у вас есть шанс прям стать мега-звездами. Вот представляете, Таиса Луквиненко, она сейчас вот на этой песне одной там прославится нереально, из всех утюгов будет звучать эта песня, и потом поедет тур по всем стадионам. Хорошую программу я нарисовал.
8: Звучит так? прям как тост.
2: Леонид, вы как эксперт нашего конкурса скажите ваше мнение.
3: Ну, я тут не совсем, конечно, как эксперт могу выступать, потому что у меня тут субъективное отношение. Сегодня мы поговорили, нам сказали, что вот в три будет эфир, и это в 13.00 было. И, собственно, где-то в 13.20 мы начали эту песню делать. Вот. То есть срочно там, нашли там, нашу клавишницу, которая сидела и скучала у себя, Полина. Вот, в общаге, 19 лет, совсем ребенок. Вот, э, позвонил я Косте Дюжардену, который звукорежиссер правый, который нам помогает со звуком, а он где-то еще там 67 километров от меня. Я говорю, Костя, сможешь? Он говорит, я гуляю вот около дома, 100 метров. Вот, я говорю, возвращайся срочно. И таис. И вот, собственно, получается, сколько времени прошло. Буквально, э, там, не знаю, 8-9 да, часов, и песня песню слышит вся страна. Я, конечно, благодарен на радио, <смех> благодарен вам, благодарен на радиоконсольская правда, потому что это очень вот кайф, адреналин. Я не знаю, сколько мы сегодня, конечно, седых волос получили. Да.
2: <смех> ну согласен, ну, <смех> <у> меня, <смех> а мне песня нравится.
8: Мне, мне понравилось, я готова повторить. Мне, мне очень песня нравится. Таком.
2: Она какая-то хорошая, жизненная, добрая, там и с мелодией, mm. там, конечно, и с текстом таким не, не, неординарным. Mm. Вот, так что ну... я поздравляю вас с удачей. Спасибо, спасибо. В общем, запасайтесь там терпением, потому что тур... Вот у меня был тур, когда еще была группа «Пилигрим», сто городов мы объехали за год. Это непросто. Это непросто. Да. Но приятно. Но приятно. Вот. В общем, вам удачи. Спасибо. А спасибо. И... Спасибо. спасибо всем. У нас спасибо. Игорь из Воронежа. Здравствуйте, Игорь.
9: Андрей Акарыч, добрый вечер. Добрый. Э, собственно, два вопроса. Все мои знакомые, и это известно по рынку, сейчас выводят деньги из банков в наличку. Не ожидается ли, что будет крах именно коммерческих банков, что они умрут? И второй вопрос. У меня бизнес, долгосрочная аренда, несколько квартир. Сейчас рынок в городе, в котором я живу, благополучно скончался. Потому что никто не продает, никто не покупает. Не... Да, в городе Воронеже невозможно переоформить и т.д. Ну, а, да, и есть... а, Сейчас есть возможность отдыхает. продать всю недвижимость дороже рынка быстро. Если у вас поддав... есть возможность
2: продать всю недвижимость дороже рынка, продавайте. Даже не думайте.
9: Ну и соответственно, дальше.
2: С кэшем, вот подождите, посидите в долларах. Значит, э, насчет первого вопроса. Я лично ничего не вывожу. Более того, я собираюсь в своем любимом банке ВТБ еще взять кредит. Посмотрю по ситуации. 4-5 там, месяцев, полгода. Может, что-то еще прикуплю. Может, не миллион квадратных метров, как я планировал до кризиса. Но, во всяком случае, я там буду биться, выкручиваться, там, искать разные варианты. Знаете... Я уверен, что первая десятка однозначно по-любому выживет. Первая десятка практически вся государственная или структура образующая. Их их не тронут. Вот их никак не тронут. Более того, даже маленькие банки сейчас перестали банкротить, как это делали. Раньше отзывали лицензии. Значит, ЦБ сейчас ведет такую сдержанную политику. Не хочет колыхнуть вот это такое неустойчивое равновесие. Поэтому и потом, понимаете, когда вы вывели рубли, вы с этими рублями пойдете покупать доллары, там очень серьезная процентная накрутка.
10: Проще выводил доллар,
2: золото. И... Золото. Ой, золото. Вы, наверное, пират. В душе, Игорь, или потомок пиратов, или викингов. Как я недавно вы, вот читаю сейчас много толстых книг там по истории, истории викингов. Оказывается, русы-то были викингами. Вот я же чувствую, что я в душе такой Рагнар Лодброк. Особенно после того, как я побрился на лысо, поддержал Рамзана Ахматовича Кадырова. Давно думал, думаю, вот как раз и прям совпало. А у нас Антон Краснодар из Краснодара. Здравствуйте, Антон.
11: Ой, здравствуйте. Я, честно сказать, говоря, растерялся. Я не ожидал. А что, растерял? Нет. простой, я простой парень с рабочей
2: окраины. Тут что тут На у нас аудитория викингов, сейчас? Там 10 миллионов. Человек?
11: Поправлю. Можно Викинги, Давай. Рагнар показывают не настолько, насколько они являются, являлись, скажем так, по истории в, книге, в книгах. Ну, и короче, история викингов в Скандинавии очень замыта. Но а, в фильме, в сериале, они показаны темными такими, ну, очень много темных тонов. На самом деле это был такой яркий народ, они любили украшения, они любили, ну, грубо говоря, бы заплетать длинные волосы. Ну, в общем, ну, короче, это был народ, который э, светился цветами. Вот так вот. Наверное, даже
2: на вас... Ну, мы с вами, может, попозже там снимем еще один фильм такой правильный про да, викингов. Там. Да,
11: вот я У нас ведь, вы... знаете, ведь викинги нами правили. Это
2: объективная известная история.
11: Я предполагаю, что, на самом деле, нам ну, рассказали вики... об этом. И что да. э, история несколько подмешана. Ему, возможно, э, викинги есть выходцы из, э, скажем так, э, территории не только Краснодарского края, но именно вот, Степная, ближе к... Мань, вот туда вот.
2: Ну, это ну главное, что я вот история. себя четко, вот, посмотрев там несколько фильмов про викингов и прочитав а, книги, прям да. вот чувствую, я викинг, я викинг а, такой прям. И так, давайте и... вопрос, а то мы так скоро да, на рекламу да. там жить. Да, да, скажите,
11: такой момент, вот допустим, у-, у нас малый бизнес, да, то есть мы тут все рушимся, но мы как-то вот на самом деле выгребаем, и у меня такого плюса не было за весь период времени. А, ладно, а что услугами. вы делаете, чем Я занимаетесь? Я не знаю даже, стоит ли рассказывать. Мы занимаемся услугами, услугами ремонта, скажем так, восстановления. То есть ну, наиболее актуальная тема, по-моему, в, данных, в данном случае. Сейчас нас...
2: прям ремонты у вас пошли?
11: Да, да, да. Людей не выпускают, они не могут никуда пойти. И это работает, работает хорошо. Я ну, писал отлично. тогда, по-моему, да, у меня спрашивали. Я писал однажды в чате, спросил, чем там занимаемся. Но,
2: слову, Ладно, вот Антон, не... удачи вам. Радостная новость. Уходим на рекламу.
0: Ковалев против. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями. Враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто...
2: Всем еще раз привет! С вами Андрей Ковалев. Вот WhatsApp тут пишут. Андрей Ковалев, господин миллиардер, что вы, ноете? эти какие голодные бунта вы вещаете? Я-то наоборот, я против бунтов, против мятежей, восстаний. Правительство уже приняло массу льгот по налогообложению, по этим ипотечным кредитам, по гражданам. Приняло. Но пока ни до кого еще ни рубля не дошло. Вот если бы мне написали, Андрей, я только что получила там 2000 долларов, я бы сказал, ну, отлично, значит, как в Америке но не получила. Страна огромная, перестанете сравнивать Россию с карликами, с Китаем, Китай карлик, Америка карлик, ну, в общем, короче какой-то, ну даже не хочу спорить. Значит, Андрей, меня зовут Ляпин Игорь, я с вами был диалог в, рам- в рамках онлайн конференции клуба, мы говорили о грядущем кризисе. Вы, у меня большое предложение, все же можно как выстроить, ну ладно, в общем, короче, как выстроить коммуникационный мост между руководством и обществом. Я сомневаюсь, но с утра. Сейчас бизнес ура, наверное, у (связывается) Брынсалова. Фабрику по производству лекарств. Поздно, друзья мои. Значит, поздно открывать фабрику по пошиву масок там. Да, по производству средств для дезинфекции. Поздно. Надо было об этом думать в декабре. Вот умные люди, когда увидели, что происходит в Китае. Вот они тогда и открыли. Закупили оборудование и наладили. А мы с вами, друзья, уже опоздали. Что умеем делать, то и делаем. Что вы думаете про некие намеки Кудрина по заимствованию денег вкладчиков из банков? Не пройдет. Страна к этому не готова. Это однозначно. Страна к этому не готова. Звоните 8 800 297 02. У нас Роман из Москвы. Здравствуйте, Роман.
7: Андрей Аркадьевич, я вас приветствую. Такой вопрос. Ну, немного тебе. Я вот занимаюсь коммерческой недвижимостью. Уже так успешный опыт. много лет. Мне вообще кажется, что в коммерческой недвижимости просто поменяется немного условия привлечения арендаторов. И ничего страшного, в принципе, не произойдет. По крайней мере, вот по моему доходу уже в течение 10 лет ну, хуже не стало, несмотря на кризисы. Вот. Но у меня к вам такой это, вопрос.
2: Это другой кризис. Это не те, что были.
7: Это не те, что были, я согласен. Но я просто это смотрю, те, что людей, люди звонят по помещениям, примерно там. Особо пока такого... всех. Пока только нет. звонят.
2: Я хочу вас огорчить. Да. Звонков много, реальных договоров мало.
7: Ну, это пока... И причем в том, что мы работаем согласен, в том
2: сегменте, да. куда идут из класса А, из класса Б, на наше счастье. Да? Это я осознанно выбирал всегда этот класс. Мы ну, очень правильно так...
7: выбрали да, класс. Я согласен с вами, не поспоришь.
2: У меня такой вопрос. там Так, слушаю.
7: Да, у меня к вам такой вопрос. Как говорится, хотелось бы узнать из <с> первых уст... Вот вы как собственник ну, бизнес-центров, вот возьмем, например, там любой какой-нибудь ваш бизнес-центр, и сложно ли им управлять, э, и когда вы, допустим, берете кредиты э, ну, на покупку бизнес-центров, э, к примеру, или пушедей коммерческих, э, вот весь секрет хотя бы там приблизительно вам банк на каких условиях эти кредиты дает. Вот. Ну и еще такой вопрос, в первую очередь, хотелось бы узнать, вот на там эксплуатация налоги, там, на кадастр и так далее, в процентном соотношении, вот примерно, сколько вот денег? Я тратит? могу
2: сказать, что 100%. вот из миллиона, условно, который мы получаем, 12, 120 тысяч, 12 процентов – это налог на кадастр и аренда земли. Значит, наша чистая прибыль – 10 процентов. Все остальное – зарплата, эксплуатация, там, коммунальные платежи и так далее, и так далее. 10 процентов сейчас – это средняя доходность недвижимости. Все, больше. Значит, это бывает, можно там, если купить реально дешево там, да, вот как-то там на аукционе там повезет еще что-то, там могут быть другие. А так вот у меня, вот я с каждого миллиона раньше было 100 тысяч моих. Сейчас с каждого из миллиона у меня 400 тысяч убытка. Ну, и, друзья, моя песня, которая называется «Ты моя нежность», ну, а после звоните 8 800
1: 297 02. Сейчас споем. тобой жить и петь.
0: давным-давно в далекой
6: далекой галактике я просыпаюсь Ein, zwei, моя я по тебе скучаю и
8: сережа тоже
1: Мы с первого глаза вместе
8: по
2: Доброй ночи, друзья! Мы еще час будем с вами вместе, и завтра будем, и в понедельник, и в вторник, в общем, каждый день, кроме субботы воскресенья. Ну и, конечно, такая очень, кстати, плохенькая новость, такая очень трудная новость. Вторая волна в Китае, якобы от китайцев, которые вернулись у нас с Дальнего Востока, значит, пошла вторая волна. Это плохая новость. А вот такая интересная новость. США и Великобритания пытаются выяснить, могла ли инсайдерская информация о переговорах России и стран ОПЕК утечь к трейдерам. И эта утечка могла им позволить заработать как минимум сотни миллионов долларов на колебаниях цен на нефть. А вот по мнению владельца S7, международное авиасообщение возобновится только в апреле 2021 года. Представляете, какой у него жесткий, что тут страшный прогноз. Я-то считал, что в сентябре уже начнется. По его словам, до этого опять, вот он говорит, возможно, вторая волна эпидемии из-за того, что у людей в самоизоляции не выработается коллективный иммунитет. Кстати, если вы помните, блогер не Михаил, мой товарищ, брат по борьбе со всякими жуликами-инфо-цыганами был на круизном лайнере, и все, кто там был, они большинство попали с коронавирусом. У него было жесточайшее, страшное страшное воспаление легких. Просто он рассказывал мучения, которые он испытывал, просто несравнимые. Но три анализа показали, что у него нет коронавируса. И вот он сдал сейчас, отправил тест на наличие антител в Израиль, и оказывается, он переболел коронавирусом. То есть, оказывается, что вот эти тесты, они им особо-то доверять и нельзя. Поэтому это тоже такая не очень не очень хорошая новость. Поэтому, с моей точки зрения, безопасность я буду чувствовать только тот, кто переболел, или тот, кто сделал себе вакцину. Как только появится вакцина, я сразу все сделаю. Говорю честно, я вот в это, я верю. Вакцины, Мой сын все вакцины делает. Тут Это значит движение против вакцин. Я не приемлю. Я доверяю врачам. Всегда. 8 800 297 02. Дозвонился Борис из Подольска. Здравствуйте, Борис.
10: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. У меня, знаете, какой вопрос. Я владелец розничной сети магазинов, освещения и немножечко отделочных материалов. И вот сейчас э, э, все собирался масштабировать свою сеть, до конца года запустить э, 8 точек дополнительно, у меня всего 4. Ну и вот в связи с этой ситуацией в стране, я, честно, не понимаю, что делать. То есть э, советую с ребятами, с бизнесменами, знакомыми, да, и как бы вот вижу везде один ответ, то, что офлайн как бы сдувается, умирает, и э, ну как бы надо завязывать с этой тематикой.
2: Я вам скажу честно, вам повезло, что вы не открыли, планировали, не открыли. Вот мой один знакомый артист, очень, хоро- очень хороший реальный артист, открыл свой второй ресторан на Тверской прямо где-то там в декабре. Представляете, да, или там в январе даже. Mm-hmm. Хороший дорогой ресторан, ну, Тверская. Mm-hmm. Ну, и это, это, я не знаю, как вообще, знаешь, откроется ли он вообще после коронавируса. Это обидно, вам повезло. Конечно, сейчас надо уходить в жесткий сегмент эконома. Раз ваши эти четыре точки должны быть точками по выдаче, в том числе и то, что идет из интернета. Люди купили точки доставки. Надо доставлять людям и так далее. Значит, Но главное сейчас будет, ваше единственное конкурентное преимущество, которое будет, это цена. Это цена. Люди на это будут обращать. Никто дорогие обои клеить не будет. Дорогой паркет стелить не будет. Люди будут сейчас выживать И тратить минимальные деньги на ремонт Вот из этого исходите Из этого исходите Просто я советую исходя из опыта Предыдущих четырех кризисов Которые по сравнению с этим были лайт Поэтому задача продержаться Договориться об аренде По пониже на, на какие-то время, Чтобы вас снизили ставки там все, Льготы дали продержаться Держитесь, короче Евгений Пенза Здравствуйте, Евгений
12: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич я зовут Евгений Пенза, занимаюсь э, металлообработкой, работаем на э, гособронзакаст для военной промышленности. О, Вопрос Серьезно? У меня, да, да. Вопрос у меня к вам не будет, Андрей Анганович. Э, будет пожелание. Во-первых, первое, то, что вы очень хорошее дело делаете в плане выявления мошенников э, в сети. Это очень важно, потому что их очень много. И вы большое очень. дело, и неоднозначно делаете знаю на вас накат большой кстати, очень много грязи вот и многие мы люди, наверное, же
2: мужики петли. мы грязи не боимся
12: да 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 вот и знаете какое пожелание конечно к вам звонят очень многие люди которые нуждаются в вашем совете вот сфера деятельности общипита ресторанного бизнеса, значит, сдачи в аренду, это очень важно. Ну, мне бы хотелось, чтобы вы обращали внимание на производителей, потому что в ваших значит, программах вы не затрагиваете производителей, а вы же э, э, тот человек, который занимался...
2: Вот, Серьезным занимался, да? Да, мак-
12: макаронным, мак- макаронным делом, ну, скажем так, <laughs> извините, Не
2: были, производил очень много. В свое да, время.
12: да, да, да. Поэтому э, мы сталкиваемся с таким, что вот, э, с давлением, скажем, производство невыгодно в нашей стране, мы выживаем. Вот. И этот э, вирус вот, показал очень наглядно, что мы даже маски не можем э, произвести быстро. У нас вся покупательная способность за границей. Вот, мне бы хотелось, чтобы вы... Правильно, к, к, к свою,
2: Правильно да, абсолютно да. говорите. Но ответьте мне на один вопрос. Хотя бы да. сейчас оборонзаказ, они хоть нормально платят?
12: Ну, все постоплатно, понимаете, любая сумма, 50, 100 тысяч, 500, все постоплатно, поставляй, делай приемку по военную, потом мы тебе заплатим. Значит, если ты значит, поставил, ты же не будешь судить с этим предприятием, потому что они входят в большой холдинг, в корпорацию, то есть если ты будешь подавать на них какой-то иск, вот Тебя просто в черный список внесут и, и выкинут И поэтому предприниматели испытывают некую такое вот замешательство, некое замешательство Как быть? То есть, ты работаешь заводом, он состоит в корпорации, где 50-100 предприятий Ты не имеешь возможности значит, с ним судиться, ну кто такой Найдет других
5: есть, вот авторитет... Хорошо, да.
2: Евгений, спасибо, я вас услышал Вот я и говорю, что нужно сейчас, для чего нужна новая экономическая политика? чтобы у нас в стране, в том числе и производство свое было, чтобы не все мы таскали из Китая, а все свое было производство, что здесь производили. Вот что важно. Свои рабочие места. У нас Владимир из Москвы. Здравствуйте. Доброй ночи.
10: Доброй ночи, Андрей. Я работаю водителем. Слышите
2: меня, да? Да Да-да, слышу, конечно.
10: Вот, работаю водителем, вожу китайские товары, Хотел бы О, сегодня такая... что я вспомнил на визивная...
2: китайские товары.
10: Да, да, да. Я сейчас вкратце расскажу об этом. Сегодня такую тенденцию заметил, положительную. Заправился вчера дизельное топливо 46 рублей, а вот сейчас вот ночью заправился... Ой, извиняюсь, 47, 25 вчера было, а сейчас по 46 рублей заправился. То есть на рубль
2: 25... Пошло вниз, да.
10: Да, ну, слава богу. Вот, про китайский товар хотел бы немножко сказать. Вот в начале месяца был спад, то есть остановились, я ничего не возил, заказчик отказался от меня, то есть не было поставок. А сейчас все возобновилось, то есть сейчас каждый день практически вожу, объемы большие у них пошли, может запустился, наверное, Китай, поэтому такая у них... не. Подожди,
2: а что возите? Тоже интересно.
10: Я вожу бытовую технику, телевизоры, холодильники, там стиральные машины, вот такую продукцию.
2: Я, может, это уже, знаете, уже оплаченные заказы раньше. А,
10: может и быть, люди их прям...
2: еще не получили. Да, они сейчас доводятся. Я не думаю, что сейчас кто-то прям вот массово начнет скупать стиральные машины. Что-то вот как-то. Может, да, кто-то да, раньше да. уже оплатил, а сейчас была задержка большая, да. Это, грубо говоря, А-а-а. отложенный спрос начал работать, понимаешь? Потому что кто-то же, конечно, покупает без, без сомнения, а такой возможности не было купить. Там вот эти там три месяца вот. же Китай был где-то закрыт, да? Да,
10: да, как вариант,
13: как вариант. Вот это я не Хорошо.
2: Спасибо. Андрей Красноярск. Здравствуйте, Андрей.
13: Да, Андрей, здравствуйте. Это лично, я, давай, давай я вообще ну, да, конечно же, у такая тяжелая а, обстановка у нас в России, да и вообще в принципе в мире. Меня вот интересует, да, много все говорят, много хайят власть и так далее, как бы я не сторонник, да, обсуждать кого-то, я привык думать, что случилось и что с этим делать. То есть я вот, допустим, смотрю ваш YouTube канал я очень, ну, мне очень нравится смотреть те
7: гостей, которых
13: вы приглашаете, обсуждать те темы, которые насущны у нас сегодня в России. Вот. И меня вот интересует, что м-м, как бы сформулировать правильно мысль, так вот и То есть, э-м, меня интересует, а что можно вообще сделать? Допустим, как можно заставить э-м, конкуренцию власти? То есть, показать, м-м, как, э-м, допустим, вот пул предпринимателей, например, таких, как вы, э-м, могут создать, объединиться, да, объединиться... Андрей,
2: давайте да. так, вы сейчас да. продумайте, а мы с вами после рекламы продолжим вот эту интересную тему.
0: Ковалев против. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
2: Итак, друзья, с вами Андрей Ковалев, а мы с Андреем из Красноярска продолжаем э, развивать с ним его мысль, что некая группа предпринимателей может что-то подсказать правительству. Я правильно понял?
13: Ну, да, можно и так сказать. Я просто... Как это вижу, допустим, есть такой э, город, как Красноярск, да, это на самом деле очень богатый регион.
2: Это вы написали, насколько... что возьмите власть бизнесмена в Красноярске и покажите, как надо работать. Я видел есть... такой да, цап,
13: да. да? Нет, не знаю, я такого не говорил, но э, моя идея такая, то есть создать пул э, бизнесменов, то есть, ну, за счет кого и держится это государство, за счет народа и малого и среднего бизнеса, то есть успешных людей, которые зарабатывают деньги, да, они не делают прибыль из э, убытков, а они делают прибыль, э, то есть реально, вот. И насколько реально э, хороших управленцев поставить в голову, допустим, города Красноярск и э, показать, как можно сделать город Красноярск лучше, если у руля стоят правильные люди, они принимают правильные решения и, э, то есть, как бы это такой на глазу будет, да, что э, вот мы можем делать так. Допустим, у вас был гость Грудинник. То есть мы, по сути же, можем себя обеспечивать всем. Мы можем даже, допустим, Здравствуйте, показать... Здравствуйте,
2: скажите, пожалуйста, почему радио «Консомольская правда» нельзя служить на яндекс-станции в Красноярске? Это не вы написали, нет?
13: Нет, 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 нет. Я, я решил позвонить. Я, я просто, видите, есть идея YouTube-канала. Я очень хочу... То есть меня, то есть, воодушевило, что вы просто вызвали на батл нашего нового премьер-министра. То есть это, я считаю, сегодня такая, как бы, площадка...
2: в тренде, это нормально, когда... Да, вы... да, ну, да, я... Что, что, и... ну, что, они неприкасаемые, что ли? Такие да, же люди, вот как мы, что я, я там да, да. с Виктором Степановичем Черномырдином обнимался. Простой ну, мужик был абсолютно...
13: Это 21 век, я включаю телевизор, и, как бы, телевизор, ну, можно называть только зомбоящим, потому что это уже, знаете, как... Um, ну, то есть все одно и то же показывают. А мне хотелось бы послушать, как реально uh, разговаривают предприниматели. можно
2: вас uh, расстроить? Да. Никогда наша власть не даст возможности объединиться какой-то группе предпринимателей значит, и позволить вытащить uh, какой-то город или область потому mm-hmm. что понятно, что мы грамотные, толковые, значит, mm-hmm. если нам еще дадут возможность использовать ресурсы грамотно, да, mm-hmm. то, ну, конечно, естественно, мы справимся. Но а как нам это, не
13: когда, дадут... Как тогда улучшать нашу жизнь? Как добиться, ну как сказать, правосудия. Я то, вижу показ...
2: сейчас острую необходимость объединения всех, всех предпринимателей малых, средних, ну, может, большие они там сами по себе, малых и средних. Включая ИП, самозанятых и так далее. Потому что, не объединившись, мы для них мы просто корм, подножный корм. А да, все-таки все думать, что за счет наших налогов живет власть, мы платим зарплату да, чиновникам. нас наоборот, как будто чиновники должны нам какие льготы давать. Они думают, давать, не давать.
13: А, и и вот все,
2: пирамиду надо ставить правильно. Еще раз, да. нужно стране нужна новая экономическая политика, стимулирующая, стража, не, не просто такая light, стимулирование там, ну давайте вы там что-то делаете, мощными рычагами, стимулирующие развитие бизнеса в нашей стране. А Включая и, и производство, что... в том числе заброшенное. Ага.
13: Это Знаешь? факт. Просто в том-то и дело, что... Ж, спасибо что, за такие...
2: такой интересный вопрос, который вы нам подкинули. А у нас Андрей из Чебоксар. Здравствуйте, Андрей.
4: Да, добрый день, а, доброй ночи, Андрей Аркадьевич, с большим уважением к вашей энергии, к вашей работоспособности, к вашему творчеству. И у меня такой вопрос, вот что делать людям, которые все потеряли? Ну, то есть кто и без денег, и без работы, и в отчаянии, вот что бы вы порекомендовали таким людям?
2: Вы знаете, я говорю, первое, все-таки не сдаваться. Раз. э Во-вторых, значит, ну, попробовать хотя бы получить это пособие. Раз. Вот это, которое все-таки обещают. Говорят, что получить невозможно. Но все-таки попробовать. Во-вторых, попробовать найти хоть какую-то работу. Вот я был сегодня на программе «Мужское и женское». Там была женщина, которая работает. Кстати, меня так удивило. 200 рублей она получает, потому что она пишет комментарии. Значит, ну, в интернете, да, комментарии, ставит лайки. Ну, такой как бы она фейк, понимаете, да? Вот, я, я думал, что они побольше получают там, ну, в районе хотя бы там 30 тысяч рублей. Ну, значит, понял. тысячу рублей в день. 20. Ну, то есть, хоть какую-то работу искать, уборщиков. Я еще раз говорю, ребята, снизьте свои требования. Раньше вот я, меня удивил мой приятель, у которого уволились сварщики. Три с тысячи рублей в день они получали на готовом жилье. Они сказали, мы за такие копейки работать не будем, уволились. Куда они пойдут сейчас? Куда они пойдут? У него водитель, который получал 90 тысяч рублей, сказал, я за такие копейки работать не буду, тоже уволился. Он говорит, я ничего не понимаю. Я говорю, слушай, у тебя сейчас за 50 очередь будет стоять желающих работать водителями. И еще раз говорю, ребята, кризис, трудное время с работой, снижайте требования. Очень мало сейчас рестораны работать не будут, там фитнесы, много магазинов закроется и так далее. Это все выплеснется на, на рынок труда, понимаете, выплеснется. И поэтому я говорю, готовьтесь к тому, что и зарплаты снизятся и так далее. И сейчас главная задача выжить, спасти свои семьи, чтобы дети не были голодными. Хоть какая-то игрушечка была, я сегодня не выдержал, просто там ну, такая была женщина, ну, немножко алкоголичка, там дети, там все прям сказал, вот 100 тысяч рублей в подарок, три месяца продержитесь, потому что вам никто не поможет. Никто не поможет, а детей могут просто забрать. Ну, тоже странно, согласитесь, государство, вместо того, чтобы помочь людям деньгами, сейчас ведь э, начнет опека работать в семьях, у которых нет денег кормить детей, детей будут забирать в детские дома. Детские дома будут забирать детей. Там, где семья не может накормить ребенка. Ой, что-то я прям... это. Давайте что-нибудь повеселее. Спасибо вам, Андрей. Значит, э, еще раз, друзья, кризис очень трудный и сложный. Надо продержаться. Надо продержать, надо выдержать. Те, кто там рвется на баррикады, даже не пытайтесь. Даже не стройте иллюзий. Наша власть, власть не, не отдаст власть. Значит, я хотел бы, вот еще поднимали вопрос аферистов. Безусловно, сейчас лучшее золотое время для мошенников и жуликов. Пирамиды Гафарова, новые там, да, «Призм» у Лаконцева, там, «Пирамида». Старые всякие нелы «Теньши», там, эти «Лайф из Гуды», там, их огромное количество. слава богу, хоть эти ставочники сейчас, (смех) спорта нету, они хоть там как-то замерли. Никому ни копейки, запомните. Или под подушку, или лучше жене шубу купите на зиму. Но ни в коем случае не отдавайте деньги мошенникам. Даже если вас просит Андрей Ковалев перечислить деньги, даже Андрею Ковалеву. Потому что появились, к сожалению, фейки Андрея Ковалева, который вставит инвестиции под полторы тысячи процентов. 8 800 297 02 моя песня «Я не герой».
0: Сейчас споем.
1: Остановится.
2: Добрый вечер, друзья. Еще полчасика будем вместе с вами. Я Андрей Ковалев. Кто не знает, кто такой Андрей Ковалев, вашу помощь Яндекс. Напишите запрос, посмотрите, столько про меня всего написано, пора уже переписывать заново. Ну, чтобы было понятно, что один из крупных владельцев недвижимости в нашей стране, плюс еще фудкорт Подсолнухи, усадьба Гребнева старинная, которую я восстанавливаю. Я пишу песни, стихи, есть такой сайт andreykowalew.ru, на нем все клипы, стихи, песни, концерты, есть YouTube канал Андрей Ковалев, тоже на котором все мои есть. Плюс я еще помогаю начинающим предпринимателям. Уже два года я читаю бесплатные лекции, даю консультации иногда до 5 утра. Больше ста тысяч человек прошло. Самая масштабная акция, конечно, была в усадьбе Гревнего. За день прошло пять тысяч человек. Ну и, конечно, фудкортка от Подсолохи, которую я упомянул. Там, пожалуйста, доставка. Там можно приехать, взять на вынос. Телефон 8495-008-36-68. Это метро Бульвара Косовского, Восток Москвы. Ну и, друзья, помогаю вам советом, как спасти бизнес. Все-таки четыре кризиса пережил. 42 года стаж работы в бизнесе. Таких волков осталось мало. Или там я пишу книгу, называться будет так «Динозавр, который выжил». Это прямо про меня. Ну и звоните 8-800-297-02. СМСки в WhatsApp и Viber. Плюс 7-967-297-02. Ну, в WhatsApp пишут много. Ну, видишь, после Валерия Валерия Соловья какой-то ты сладенький. Это я сладенький? Ну Ну-ну. Я уже точно не сладенький. Э -э У нас, э нам дозвонился Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
10: Да, добрый день, Андрей Аркадьевич, теска Андрей тоже. Не буду вас спрашивать, что мне делать, потому что я думаю, что в общем-то, любой взрослый мужчина уже должен знать, что ему делать в такое сложное дело, время. Вот. Немножко хотел по-другому поговорить. Как вы думаете, возможно, возможно, нынешнее время это просто нынешний этап природы? Очередной, естественно, отбор, как вы думаете?
2: Нет. Нет. Это, ну, вот что такое была испанка, или там чума, там, средние века, которая выкосила 70% населения, остановив практически вот там развитие общества на, не, на несколько там сот лет. Я, надо к этому относиться, просто, ну, обычная болезнь. Вот она такая заразная, от нее не очень много умирает людей. Да? Если мы посмотрим сравним с другими эпидемиями, еще раз, чумы, там, то оспы там черный, там еще что-то, это не такая страшная. Плюс, все-таки мы живем в 21 веке, где есть современная медицина, где есть современное оборудование. Если вы посмотрите, там, что, не, ну, конечно, кощунственно так говорить, не так много людей умирает, но, слава богу, это есть. Все-таки я уверен, что наша медицина сделает и вакцину, и эффективные лекарства. И, ну, в конце концов, или переболеем, сделаем вакцину, но это уйдет год. Плохо то, что мы сваливаемся какой-то вот в страшный кризис, вот, из которого тяжело будет выбираться. Вот что страшно. Спасибо вам, Илья Екатеринбург. Здравствуйте, Илья.
5: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Э, У меня такой вопрос. Вы говорите правильные вещи, но скажите, вот вы сами верите, что до этих граждан, которые стоят в руля, вообще реально достучаться мирным путем?
2: Смотрите, еще раз говорю, что вот чтобы никто не строил иллюзий, значит, никаких вот эти все акции будут подавлены жестоко. Знаешь, я, я лично я против революции. Я считаю, что вот 17-й год, все, революция для нас закончена. Ну, пусть 91-й, ладно, будем считать тоже революцией. Значит, на этом революции закончили. Все. Только но я считаю, для меня странно, почему власть не слышит умных людей, которые предлагают умные вещи, ни оппозиционеров, ни бунтарей. Кстати, вот тут мне написали, Андрей, как относишься к программе Навального. Я считаю, что то слабенькая такая лайтовая программочка. Вот моя программа мощная, экономического возрождения России. Новая экономическая политика. Мощная. Она на несколько порядков более сильная. Ну, будет ли она принята? А я, знаешь, вот мне кажется, или мы сейчас упадем на задворки мира, там, как-нибудь Верхняя Вольта, там, Зимбабве, там, Гондурас какой-нибудь. Ну, и очень не хочется. Потому что, ну, реально у нас огромный колоссальный потенциал. Мы должны быть вообще первыми. Если бы не было, я уверен, если бы не было революции 17 года, или если бы в районе там вот где, ну, после даже Дэн Сяопина Горбачев увидел, что происходит в Китае реально, и повторил просто опыт Китая, уже было 7 лет реформ китайских, уже можно было видеть, то мы бы сейчас жили в другой стране. но что было, то было. Но я считаю, что у нас еще есть шанс. Если сейчас наш президент соберет лучшие умы лучших предпринимателей, экономистов, юристов, у нас еще, знаете, еще проблема, что все наши законы, они, инструкции, настолько смешные. Вот я вам просто скажу один факт, чтобы вы поняли всю глупость, маразм то, что, в той системе, в которой мы работаем. Вот, вот скажите, вот вы таксист, вы приходите в таксопарк, вам говорят, вы знаете, вот вам платные курсы, сдавайте на права. Вы говорите, у меня есть право. Нет, нет платные курсы. Значит, государство так сказало, сдавайте на права. Вы сдали. Поработали в этом таксопарке, вам что-то не понравилось. Вы пошли в другой таксопарк. А вам опять говорят, опять платные курсы надо государственные пройти и сдать экзамены. Нормально? Скажите, как вы считаете? Это маразм? Илья?
12: Да-да, конечно.
2: Это маразм? Вот я вам да, рассказываю, да. что если вы берете себе руководителя энергохозяйства, вот у вас стоит ваш офисный центр там, или торговый центр, то он должен пройти платные курсы и получить корочку. Если он уволился у вас, ну, не подошел, вы не сработаете. Он пошел на другой, такой же в точности. Он опять должен там пройти платные курсы у государства и получить корочку. Маразм? Маразм. И таких маразмов накопилась уже критическая масса. Вот сейчас идет бешеное просто... Вот мне сейчас написал Игорь Бухаров в WhatsApp, я прям повторюсь. Значит, написал Роспотребнадзор. Роспотребнадзор выработал новые правила. Прочитал очередные благ... вот говорит Михаил Гончаров, это который владелец вот этих блинных теремок. прочитал очередные благоглупости очередного высокого руководителя. Этот руководитель, теперь уже Роспотребнадзору подписал совершенно нелепые, нелепые рекомендации РПН о режиме работы общебита после карантина. Хочу напомнить госпожи попой что она не пастуха, мы и не бараны. Понукать кнутом указывать нам, какие столы где ставить, больше не получится. в этом категорически уверен. Я буду первым, кто придет на митинг за разгон таких вот бездарных учреждений их руководителей. Весь смысл таких горе-руководителей сидеть на шее у бизнеса и оправдывать свое существование. А на статье Татулова сказал четко и по делу. Год. Документ составен службой, которая живет какой-то своей жизнью, абсолютно оторванной от реальности экономики предприятий, которых они регулируют. Бизнесмены уже устали, блин, над собой видеть вот этих пастуков, которые ни хрена не понимают в животноводстве. Нам нужны пастухи, которых мы выберем. Грамотные, толковые специалисты, не было такого никогда. Молчали, заткнувшись в тряпочку, нас сажали десятками тысяч, а мы молчали. Мы молчали. А вот журналисты молодцы. Я, кстати, тоже отчасти журналист, я работаю на Комсомольской правде. Как только помните, там попробовали. Голунова, посадить, объединили все журналисты и спасли человека. Вот, видели, начали, как смело говорить. Я вам уверяю, что еще бы 2-3 месяца назад молчали бы в тряпочку. А сейчас уже весь бизнес начинает смело говорить. Нас такая власть, которую мы содержим на свои налоги, не устраивает. Власть должна измениться. И срочно. Жить нам осталось, может, вот так вот, бизнесу, малому и среднему, и ПЭТам, и так далее. Месяц-два максимум. Через два месяца уже спасать будет некого. Вот такие дела. Знаешь, мы все возмущены. Реально, все. Мы, еще раз скажу, мы строили десятки лет управляемой своих компаний. Мы понимаем, как управлять, как строим. Наверху бардак полный. То примут документ, то отнимут. То примут, то мелкие шашки. Нет еще человека, до, кого, до которого, или бизнесмена, до которого дошла помощь. Маразм. Там сборище юношей и дилетантов, и людей которые пожилого возраста, которые не понимают, что делать. Я говорю, президенту надо навести порядок, срочно. Мы за президента. И мы просим президента убрать этих всех, этих, эту всю шушуру мелкую. Какие эти, Что это такие, эти люди, которые нами руководят наверху? Они реальной жизни никогда не работали, ни на производство, ни, не понимают, что такое бизнес, не знают, что делать, выгнать нахрен. Извините за грубое слово. Извините за грубое слово. А у нас э, Семен Московская область. Здравствуйте, Семен.
14: Алло, здравствуйте. Да, mm-hmm. действительно, крутые слова, м-м, крутые слова, да, я поддерживаю. А что там говорили Спасибо. про динозавров э, или про викингов? А, вы про купались? в Северном море? Северном море купались? Если я конь... значит вы викинг. Значит, вы викинг. Да. Вот. Я хотел вопрос задать о, кстати, по сельскому хозяйству. Вот в до пандемии, да, я ездил в Венгрию, в Польшу, в Латвию. И из окна поезда или автобуса я каждый, то есть я видел из окна, да, каждый клочок земли был засеян пшеницей или какими-то другими культурами. Вот, вот даже все детство я провел в Московской области, да, в деревне, в середине 90-х. Семен, давайте я... мы
2: с вами продолжим разговор после рекламы. 8 0 297 02. А сейчас, ну, рекламу, уж понимаете, это ну, святое. Делайте более на радио Комсомольская Правда.
0: Ковалев против. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Ну что ж, друзья, с вами Андрей Ковалев. Мы еще с вами будем буквально там 10 минут. 8 800 297 02. Вот тут мне напомнили про группу «Пик» что группа «Пик» раз в две недели покупает площадки. Сергей Гордеев про кризис слышал. Ну, вы понимаете, что э, кризис инвестиционной возможности группы – это несколько разные вещи. И группа «Пик», меня часто спрашивают, это лидер рынка. Это компания номер один по строительству жилья. Там настолько круто отточен процесс строительства. Ну, молодцы. Это эконом-класс. Это не бизнес-класс, это эконом. Конечно, и у них упали сейчас продажи, вы понимаете, как, как сейчас купить, не, не Росреестр ничего не работает, съездить возможности посмотреть нету и так далее, хотя они внедрили, они очень технологичные ребята такие, продвинутые, внедрили сейчас и вот эти электронные продажи и так далее, группа ПИК выживет. Значит, у них можно покупать квартиры Даже в те комплексы, которые еще не построены Это, как бы, я знаю ситуацию изнутри Поверьте, это так и есть Ну, а мы продолжаем с Семеном из Московской области Обсуждать э, сельское хозяйство в Венгрии, Польше и да. в Московской Кстати, области
14: вы сказали пик эконом-класс Но, как бы, коммунал услуга В Московской области 7-8 тысяч за двухкомнатную квартиру Это, я считаю, что не эконом-класс, к сожалению вот. Пик комфорт У меня тоже управляющая компания вот. То, что сейчас в Московской области отменили э, капитальный ремонт, э, это сам, э, строчку, да. но как осталось коммунальная услуга 7 тысяч рублей, так оно и пришло. Поэтому я не хочу сказать, что... Может, не а я вот, штука.
2: знаете, я вспоминаю, когда вот мне говорят, что пособие по безработице там, 12, да. по-моему, или 14 тысяч рублей, да, А-а-а. если вы на, на науку тратите 7, сколько вам останется да. на еду? На
14: еду, да, я скажу, сколько останется. Если у вас там коммунальный э, э, сколько там, 5-6 тысяч рублей останется на еду. Вот. Причем, если вы ходите в магазин магнит или пятерочка, вот, вот и все.
2: Ну, много вы наедите. Это практически остается картошка и морковка, там, капуста.
14: Да, да, я При условии, если у вас еще дача есть, которая газ э, жрет, да, и вы там посадите картошку, капусту, да. свойства но, как так, так
2: что вот вы сказал? призываете? Я понял так, что вам, я как бы, я же умный человек, вопрос, спрос, что чем там дело. все а... засеяно, запахано, у нас пустые поляны, которые зарастают. Да. Там Видите, вот
14: э, комбайны последний раз в Московской области у себя там в Таламском районе, да, я проживаю в, в мне дача. я видел в 90-х годах такие еще красные, которые в букваре э, печатались. Вот такие вот, я помню, в детстве маленький видел. А начиная с 2000 х годов э, борщевик к сожалению,
2: один борщевик. О, кстати, да. я купил борону, борону в усадьбу Гребнева или да. борону, уж не знаю, как там правильно, дисковую. И вот мы сейчас борщевик будем последние остатки добивать в усадьбе Гребнево
14: себя.
2: Чувствуется, что Московская область не для сельского хозяйства. Алло, алло. Все эти да, поля да. ждут, когда их застроят там жилыми комплексами, контейнерными поселками и так далее. Похоже так. Спасибо, Семен. Дмитрий, Крым. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Добрый день, Андрей Аркадьевич. Большая Добрый. честь говорить еще. Да, мне 25 лет. Я с город Кирилл. Алло, алло. Да, да, да. Алло. Да. Слушаю вас. Да, сразу хочу оговориться, что в Крыму у нас ситуация с вирусом довольно плачевная, потому что, выходя на улицу, я вижу много гуляющих людей без масок, мамочек с колясками, и в принципе людей, там, читающих книги в парках и так далее, и так далее, и так далее. В целом, в целом у меня большой вопрос по поводу того, как ситуация будет складываться в дальнейшем именно в отношении Крыма, потому что здесь э, изначально с 2014 года были иные э, распоряжения, да, когда деньги э, вливались, 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 и тем не менее мы сегодня э, что-то видим, действительно видим, как город преобразовывается, там, да, инфраструктура. Сегодня люди игнорируют режим много бабушек без масок абсолютно в городе. В любой магазин, в аптеку, когда заходишь, они все без масок. То есть людям просто наплевать, и они принимают это должным образом. То есть вопрос еще, второй вопрос в том, что как власти нужно донести нам то, чтобы люди всерьез восприняли реальную проблему, которая перед ними сегодня стоит.
2: Смотрите, только... Только у нас люди беспечные Когда начнут Извините за это сравнение Начнут умирать близкие Вот тогда люди поймут Как в Италии, Испании и так далее поняли. Мы относимся к той категории Беспечных людей Мы не немцы, мы не южнокорейцы, мы не китайцы Которым раздали маски Сделали тесты и у них там все как бы пошло вниз. Я вот боюсь, не зря сейчас и наш мэр Москвы значит, выступает о том, что плата не достигнута. И пресс-секретарь президента, что еще впереди, там еще рост и так далее. Просто видят огромное количество. И потом маски... Надо было раздавать бесплатно маски, надо было делать всем тесты. Или нужно было в январе страну закрыть, жестко закрыть страну на въезд. Как сделал Вьетнам? У нас Иван из Воронежа. Здравствуйте, Иван. Только просьба коротко, мы уже скоро заканчиваем.
10: Коротко и быстро. Доброй, да. доброй вам ночи. В очередной раз он дозвонился. Скажите мне, пожалуйста, вот занимаюсь, ну, скажем так, стройкой по малому, по частникам монолит. Вот. Скажите мне, пожалуйста, вот в такое тяжкое время, куда нам, собственно, податься?
2: Я какой-то мелкие ремонтики какие-то кому-то, да, там, И, <как> не подмазать не там. А, а вот, монолита у себя я не будут строить жилье, не будут строить жилье в этом году. Точно, ищите другие профессии, устраивайтесь где-то там, не знаю, электриками, там этими как-то. Вот точно, монолита не будет. Сто процентов, вот даже не стройте иллюзий. Спасибо, Иван. Значит, друзья, еще раз э, э, вконтакте, одноклассниках, фейсбуке, э, инстаграм Андрея Ковалева, ютуб канал лосинизаторы принцип Ковалева и Андрей Ковалев есть такой ютуб канал с песнями. Подписывайтесь, я открыт, задавайте вопросы, отвечаю. Иногда не успеваю, потому что много. Иногда там ночь трачу на то, чтобы ответить на все вопросы. В Фейсбук полегче. В Фейсбуке э пишут меньше. там, Есть какие-то предложения по бизнесу конкретные, по аренде. Бывает. Еще раз скажу, друзья, времена трудные, сложные. Похоже, справляться будем сами. Как всегда, как предыдущие четыре кризиса. Никто нам не помогал. Боюсь, что и сейчас. Но нужно быть стойкими оловянными солдатиками. Быть стойкими, оловянными солдатиками. Держитесь, держитесь, держитесь. Завтра увидимся опять э, в это же время. Ну, конечно, какое-то есть чувство обиды, несправедливости. Бизнес начинает говорить смело, резко. Конечно, надо объединяться, друзья. Надо объединяться. Мы должны объединиться и сказать власти, дать рекомендации, как нужно правильно действовать. Всех обнимаю. Берегите себя, берегите своих близких и моих близких.
0: Ковалев против.
6: Пусть я и не герой, но все идут за мной, но все меня хотят рядом, и лишь тебе одной нелепо все равно. Тебе стихи Тифа не дарил, зачем же ты опять убегаешь? Я болею тобой, лечусь другими. Да будет так всегда и отныне. Болею тобой, лечусь другими. Пока ты сердце мое не покине. Я болею тобой, лечусь другими. Да будет так всегда и отмынение.